0: Bom pessoal, bom dia, bom dia, aqui é Guizanin falando, hoje é dia 29 de novembro de 2021, sexta-feira final de mês e voltamos com o nosso podcast Bom Dia USA. Vamos lá, tem bastante coisa para falar, muita novidade aconteceu nesse feriado, era para ter sido um feriado tranquilo, só que isso acabou não acontecendo, na verdade Wall Street e os principais índices encerraram negativo na última sexta-feira, Para quem acompanhou, e isso aconteceu mesmo no feriado de Thanksgiving, que tradicionalmente é um feriado onde o mercado tende a subir. Só que as notícias que acabaram saindo na quinta e na sexta-feira abalaram o mercado e estragaram a festa. A nova cepa do Covid que foi encontrada na África do Sul, B1.1.329, que na verdade foi batizada de Omicron, fez com que as bolsas ao redor do mundo caíssem. Dow Jones menos 2,53, S&P 500 menos 2,27, Nasdaq menos 2,23. Todos os 11 setores do S&P 500 encerraram no, no território negativo. Principalmente, tecnologia caiu 2,5, financeiro caiu 3,32 e petróleo caiu 4%. Entre os de sacos Positivos, a gente teve Pfizer subindo 6,1%, exatamente por causa de Covid, a gente sabe muito bem. Moderna subindo 20%, sendo que era uma das ações que também tinha mais caído nos últimos meses, então até faz sentido com uma volta da pandemia. E as maiores quedas foram Norwegian Cruise e Royal Caribbean, duas empresas de viagem, que caíram 11,13% e 13%. Já a moeda americana do dólar avançou 0,54, cotado a 5,59, voltando a ficar próximo das máximas. Outra coisa relevante que aconteceu na semana anterior, a gente até não comentou e vocês precisam saber, é que o atual presidente do Banco Central americano permaneceu do cargo. Isso quer dizer o quê? O presidente Joe Biden, que é o presidente americano, indicou o Jeremy Paul novamente para um segundo mandato de 4 anos no Fed, mesmo o diretor atual sendo um republicano que vai contra o presidente do país. Existe aquele velho ditado, né? Que em time que está ganhando não se mexe. Porém, muitos ainda duvidam da palavra sobre realmente o Paul está ganhando com relação à inflação. Porque eles duvidam se ela realmente é temporária, como eles dizem, ou ela veio para ficar e vai abalar os mercados. De qualquer forma, vale ressaltar que mesmo se outro candidato tivesse pego o lugar dele, provavelmente a gente ia ver a mesma política monetária sendo conduzida, tá? que é através de uma manutenção dos juros baixos, além do que é esperado isso quase como unanimidade nos Estados Unidos no curto prazo. E provavelmente isso deve acontecer por mais tempo caso essa nova variante que eu vou comentar um pouco mais fique por mais tempo. Tá? Ah, entre os destaques dos setores financeiro acabou caindo, principalmente por causa disso, porque não com uma manutenção da pandemia a gente acredita que provavelmente o índice financeiro não vai subir tanto porque os juros podem não subir dado que o Banco Central deve manter elas mais baixas, o petróleo caiu, obviamente, porque com menos viagem, menos aviões, menos carros voltando e isso acaba sendo negativo. Mas será que essa cepa é preocupante? O que, que vai acontecer no mercado? Eu vou comentar um pouco mais logo, só deixa eu dizer o que, que a gente tem para hoje. Primeiro, durante a madrugada no continente asiático, o índice Shanghai caiu 0.04, mas o Nikkei caiu 1.63, dado preocupações com relação a essa nova variante, tá? além disso na Europa Eurostocks opera em alto de 0,78 CAC 40 e francês sobe 0,69, DAX índice alemão sobe 0,39 e na Inglaterra semana sobe 0,60, os futuros americanos também seguem esse tom positivo, Nasdaq 1,02, S&P 500 mais 1,75, Dow Jones mais 0,42, mostrando que o mercado panicou na semana passada, sim a gente viu vários índices caindo bem forte mas parece que hoje a gente está tendo uma recuperação. Pelo menos os investidores estão voltando a comprar. Todas as quedas estão sendo oportunidades para quem está querendo comprar empresas mais barato. Na agenda a gente tem pouca informação relevante para hoje, mas para essa semana vai ser bem relevante. Tá? Um dos a gente tem payroll, que é um referente ao mercado de trabalho americano, que vai ser divulgado nessa próxima sexta-feira. Além disso, isso é relevante porque mostra com relação... A, a inflação e se o Banco Central americano precisa subir os juros. Dois dados mais relevantes do Banco Central americano são inflação e emprego. Payroll é relevante e inflação a gente vai ver nos próximos dias. Se a gente vê uma, uma leitura divergente, tá? isso quer dizer o quê? A gente vê de repente o um mercado de trabalho vindo mais forte do que esperado. Pode ser que se aumente os juros de forma mais rápida, se ele vier mais fraco, pode ser que demore um pouco mais. Além disso, a gente tem no Congresso americano uma semana agitada, tá? Por quê? Porque a gente deve ter a votação do Orçamento Público, que foi adiada, né, para ter sido resolvida em novembro, foi adiada para o dezembro, e o calendário está bem apertado para eles aprovarem. Volta aquela ameaça que a gente chama de shutdown, a partir do dia 3 de dezembro, que seria sexta-feira, e o governo poderia entrar em paralisação se acredita que deve entrar em um acordo, mas é, existe essa preocupação e é, na agenda vai ser relevante. Além disso, a gente vai ter dados de saúde, principalmente com relação ao mercado de trabalho asiático, também pesquisas de fábricas que a gente chama de ISM, isso vai ser na, na quarta-feira, e o presidente do FED, Jeremy Powell, e a secretária do Tesouro Federal de Yellen, falam perante o Congresso nesta quarta-feira que pode, de novo, movimentar um pouco mais os mercados. Por fim, vamos lá, vamos falar o que é essa variante Delta. O variante Delta não, essa a gente já passou, na verdade, variante Ômicron e principalmente aí quais setores podem se beneficiar, quais setores podem é, cair mais e o que pode acontecer com relação aos seus investimentos. Primeiro, essa nova cepa que foi encontrada na África do Sul, é, o grande destaque dela é que o número de mortes ainda é pequeno, não preocupa tanto, não assusta, mas o que assusta é a sua velocidade de transmissão. A gente viu ela se alastrando rapidamente na África do Sul, foi um, uma velocidade muito grande. Obviamente que a população africana está apenas 25% vacinada, o que se torna um excelente campo de propagação e até de modificação do vírus, mas isso acabou sendo relevante. Além disso, a gente está vendo um número de aumentos significativos de casos de Covid no mundo. Na Europa, a gente viu os, os índices acelerarem tanto, especialmente na Alemanha, que eles é, esperam novos short, shutdowns. A gente tem que lembrar também que no hemisfério norte, é inverno, aí tá? nesse período tende a aumentar casos de gripe e outras doenças, deixando a população mais sensível a problemas de saúde. Então é natural que a gente veja esse movimento. Além disso, a gente viu casos semelhantes nos Estados Unidos. Nova York já decretou estado de emergência nos hospitais, tudo, todos lotados. E parece até que no Brasil a gente já encontrou turistas que vieram da África do Sul com Covid. Então isso acaba preocupando que a gente já esteja com essa nova variante aqui, ou não. Dada a quantidade de notícias negativas, a gente viu obviamente os índices americanos caírem. Na semana passada, na sexta-feira, o índice VIX, que é o índice do medo, disparou 54%, que foi o seu maior aumento de um dia da história. Lembrando que o índice foi cotado desde 1990. Ok, esse risco aumentou, mas será que vale o pânico? Eu vou destacar principalmente a minha opinião, tá? mas eu acho que o Daniel Haddad, nosso CEO, comentou dois pontos relevantes que vale ressaltar. Primeiro que hoje estamos bem mais preparados para lidar com o um lockdown do que por exemplo em março de 2020. Aliás, o mundo nunca esteve tão bem preparado para lidar com essa pandemia como agora. E número dois, a responsividade da cadeia farmacêutica mudou de patamar pós-Covid. Hoje é muito mais rápido diagnosticar, medicar e tratar. Agora, como investir nesse cenário? Dezembro, historicamente, é um mês favorável para a Bolsa. É nesse período de Natal que a gente tem o equivalente a um terço das vendas anuais. E é nesse mês que temos a maior sazonalidade de alta, para ativos de risco para bolsa. Obviamente que é difícil prever se realmente isso vai se concretizar ou não, mas podemos notar que esse mercado vem respeitando bem os ciclos dos últimos meses. O Will já tinha até comentado na semana passada, será que é bolha no SP500? Obviamente que essa queda nas últimas semanas acabou nos deixando aflito e pensando se essa variante vai preocupar exatamente estourar isso. Mas também a gente tem que lembrar que, é o, seguinte, que o mercado está próximo das máximas E que qualquer notícia podia ser é, motivo para a realização de curto prazo Tanto que a gente viu na sexta-feira cair e hoje a gente já está vendo alta. Eu acho um gráfico interessante que eu acabei postando na minha rede social do Credit Suisse Que mostra que no curto prazo o impulsionador do mercado mundial, que é o MSI Awards, são os lucros foi numa linha positiva, mostrando que o mercado estava subindo, enquanto os múltiplos, que forward PI, se mantêm estáveis, na verdade, até caindo, mostrando que o que? Que os principais índices apresentam um crescimento saudável, oriundo de um aumento intrínseco de vendas, e não de especulação dos investidores. Obviamente que o risco da atual variante Ômicron é relevante isso pode mudar, porém sabemos que ainda existe uma demanda reprimida e que muitas empresas não conseguiram retomar sua capacidade total de produção, mostrando que esses lucros ainda podem aumentar mais caso a gente tenha reaberturas. Talvez essas reaberturas vão demorar mais? Sim, provavelmente a gente deve ver casos isolados de Covid, novas vacinações, que a gente está vendo, a Pfizer sair notícias também de que está testando contra essa nova variante, a Moderna também, e a gente pode ver uma desaceleração do crescimento econômico, tá certo? A gente está mais bem preparado, só que pode ser que o mundo dê uma parada, talvez isso seja bom até para arrefecer a inflação, a inflação está vendo forte, mas pode ser que a gente tenha um crescimento menor do mundo. Eu acredito que a gente tem fatores positivos, tá? Mas para quem está preocupado com esses fatores negativos, o que, que a gente pode pensar? Primeiro, quais as ações que vão se impactar de formas mais negativas? Ações especialmente de viagens, aviação e empresas cíclicas, tanto que a gente viu viagens no Oregon caindo, American Airlines, aviação, é, empresas cíclicas como o Dollar Tree sofrendo um pouco mais exatamente porque precisam das pessoas indo visitar o seu ambiente físico, petróleo também acabou caindo bastante porque as pessoas vão utilizar menos e mercados emergentes, tanto que a gente vê o Brasil, então nesse sentido a gente sabe muito bem alguns advogam que criptomoedas são ativos de risco risco que pode cair, mas a gente tem que acompanhar um pouco mais para ver quais são os fatores por outro lado a gente tem alguns ativos defensivos que podem te ajudar a passar nesse momento Para quem está interessado, daqui a pouco os bonds, que são os ativos de renda fixa nos Estados Unidos A gente pode comprar na EFNA através de ETFs ETFs de bonds de renda fixa, é um mercado que tem mais de 1500 ETFs de renda fixa, para vocês terem uma ideia é, eles estão acessíveis para quem quer investir Ouro também é uma das maiores posições dos clientes da Avenue Quem não tem ouro daqui a pouco é uma oportunidade para diversificar E aquelas ações do chamado Fica em Casa Que é ações como Netflix, Zoom, videogame, Amazon Podem ser relevantes Minha opinião final, para quem quiser saber não entre em pânico, tá? lembre-se que você está investindo em moeda forte que mesmo durante a pandemia em 2020, diversas empresas apresentaram ótimas performances. Aproveita esse momento para diversificar nas quedas e também comprar boas empresas, pois a gente não pode se deixar levar pela né, narrativa de que o mercado está caro que agora é o momento que tudo vai cair, que essa variante vai impactar. Eu já ouço isso para você ter uma ideia. É que o mercado vai realizar há pelo menos 5 anos e o mercado continua subindo de novo por lucros crescentes. Então, oportunidades como essa, obviamente, a gente tem que ficar de olho, tem que diversificar, mas também tem que aproveitar para comprar na baixa. Tá certo, pessoal? É, fico aí por hoje. Essa semana o Will volta aí a fazer os podcasts. Me sigam nas redes sociais, arroba Arim. Hoje à noite a gente tem uma apresentação sobre metaverso. Não esqueçam, vai ser bem interessante falar um pouco mais das empresas desse setor, das oportunidades. É isso lá, aquele abraço, tchau, tchau.